0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Colerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada.
1: Olá, eu sou a Natália Anjos...
2: E eu sou a Larissa Henrice, e esse é o backstage ocupado por nós. Hosts da
1: Voice 176. Mas calma, calma, calma. Você vai conseguir ouvir a Marina Colerato aqui, gente. Fiquem tranquilos. É, esse continua sendo o backstage, onde a Marina entrevista pessoas incríveis. Só que hoje ela vai estar tá aqui ocupando uma outra cadeira, a de entrevistada. A Larissa Henrice e eu temos a honra de receber... Não apenas a própria Marina, representando o Modifica, mas também Larissa Rovieso da Regenerate Fashion, e a Juliana Piccoli, da FGVCs para um bate-papo sobre o recém-lançado relatório Fios da Moda, perspectiva sistêmica para a circularidade. É
2: demais a gente estar aqui hoje, nesse outro canal da Podsfera, nessa conexão podesférica da moda e muito mais, muito além da moda. E vocês estão ouvindo a gente, talvez já tenham ouvido falar uma notícia aí, um burburinho buzz do relatório, do Fios da Moda, ou já devem até ter baixado o arquivo, espero que sim, se não, entra lá no site do Modifica, tem o link, no Instagram tem o link, no vídeo do YouTube também tem o link, vocês acham lá, Fios da Moda, então não tem desculpa para vocês se inteirarem desse estudo maravilhoso que as meninas fizeram, então para acompanhar essa entrevista com a gente, fica atento aí na, nessas redes para se inteirar da informação, e, meninas, muito obrigada por estarem aqui, é um prazer falar com vocês, e eu queria que vocês se apresentassem brevemente, pode fazer aí uma sequência, Ju, depois a Lari e depois a Marina, que tal?
3: Legal, oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana Piccoli, eu sou especialista em avaliação do ciclo de vida e pesquisadora no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, do FGVC. O Centro de Estudo está inserido dentro da Escola de Administração de Empresas e lá a gente estuda os diversos aspectos da sustentabilidade que se relacionam tanto com a gestão empresarial quanto com a gestão pública. Né? E, e uma das ferramentas que a gente acredita que pode auxiliar na gestão, principalmente na empresarial, é a avaliação do ciclo de vida. E por isso estamos aqui hoje. Demais. Obrigada, Ju. Lari,
2: com você.
4: Oi, meninas. Oi, ouvintes. Também estou super feliz de estar aqui. Estou muito feliz também com o resultado do relatório. Eu sou a Larissa Rovieso, Eu sou cofundadora da Regenerate Fashion e especialista em sustentabilidade. Eu sou de São Paulo. Comecei na moda trabalhando com desenvolvimento de produto. Depois passei para marketing. E em 2016 eu me especializei em sustentabilidade na University of Arts uh, ESMOD, em Berlim, na Alemanha, e estou aqui, desde então, trabalhando, levantando essa bandeira, é, querendo mudar esse sistema, essa indústria, e acreditando que a gente pode fazer isso.
2: Maravilhosa, ocupando Berlim e fazendo acontecer. E Marina, será que Marina precisa se apresentar, gente? Se apresenta, Marina, se apresenta. <risos> Fala, que direciona aí para o relatório, foi se apresenta junto com o relatório, esse mix aí.
0: Bom, gente, vocês já me conhecem como apresentadora do backstage, é, agora também como coordenadora do projeto. Cara, acho que vale a gente voltar um pouquinho na vontade de fazer esse relatório, né? E por que, que ele foi uma coisa considerada importante para o Modifica e pra, claro que para todos os envolvidos no projeto, mas quando a gente pensou lá no comecinho de ter essa ideia e tal, que tinha muito a ver com uma, com uma coisa que a gente preza muito no Modifica e tem muito a ver comigo também, que é como é que a gente constrói conhecimento sólido, né? E na verdade, mais do que conhecimento é iniciativas e ações e um, soluções baseadas em informações reais, né? Em dados, em fatos em coisas que é, realmente estão sendo vistas e postas na mesa. E quando a gente olhava para a indústria têxtil no Brasil, no geral, e da moda, a gente não tinha muito essa, essa referência, né? É, não tinha muito onde recorrer, onde pesquisar, quais são as fontes fidedignas, quais não são, como é que a gente pode, de fato, entender... A essa diversidade de impacto e, e quais as possibilidades de fazer de outra forma. E o relatório é, é, é realmente ser esse primeiro passo para uma conversa mais, é, mais robusta sobre como é que a gente transita para uma economia circular, de fato, considerando todas as especificidades e as particularidades é, do Brasil, né, e, e deste modelo produtivo que a gente tem aqui, que é de é, exportador de commodities, importador de insumos, é, de, de, de insumos prontos já, mas um enorme produtor de têxtil também, pro para o mercado nacional. Então, o relatório veio desse desejo de, de trazer mais dados e informações para o setor estimular um pensamento para a economia circular a partir dessa perspectiva do sul global. É, e, claro, servir como ferramenta de metodologia, porque a gente traz uns caminhos, umas sugestões, umas abordagens que a gente já pode ter agora. Não é nada que a gente precisa de um grande acontecimento tecnológico para pôr em prática. Tem muitas coisas que a gente pode pôr em prática agora, e isso é um reforço é, que o relatório traz como convite mesmo, até para toda a indústria, né? É, bom, você já falou um
1: pouquinho aí sobre o relatório, mas é, eu acho importante a gente destacar que esse é um estudo inédito e que o relatório apresenta dados que são importantíssimos para a área de moda. E a nossa área não está muito acostumada a lidar com esse tipo de relatório, esse tipo de material, né? É, como você bem falou, é, a gente sente falta disso no dia a dia mas é ainda um material que é bastante novo, assim. Então, é, também por esse motivo, acho muito bacana a forma com que o relatório tem sido apresentado, porque é, a gente está conseguindo acessibilizar de, de diversas formas esse, todo esse material e todo esse estudo. Eu queria que você contasse para a gente, Ma, como que surgiu essa ideia lá atrás, em 2018, também acho super importante dizer que não, foi um, não é um projeto isolado, mas é um projeto que se fez por meio de um acúmulo de, é, de estudos, pesquisas e da própria atuação do Modifica. Então, também queria que você contasse um pouco sobre isso, é, de como é que isso surgiu e também como surgiu é, a entrada no edital, foi um edital global, né? então é, acho muito importante a gente destacar isso aqui, né? não é não foi nada fácil, né, e não foi também do dia para a noite. Conta para gente, então, um pouco como é que surgiu essa ideia, é, como é que você colocou ela em prática, você falou aí um pouco de como é que, né, o porquê dele existir, mas como é que você colocou essa ideia em prática? É,
0: eu não sabia nem como é que a gente poderia começar a fazer, na verdade, né, uma coisa desse tipo. E daí eu estava envolvida num projeto multissetorial, acabei conhecendo uma pessoa da GV, que é a Fernanda Carreira, e entendendo um pouco mais da atuação do, da GV e tal, eu já tinha o projeto na gaveta mais ou menos fazia um tempo, uma ideia assim meio que pairando, aí a Fernanda Carreira me apresentou para uma pessoa dentro da GV que tinha um conhecimento é, de ciclo de vida, de, de pensamento sistêmico bastante interessante e tal, mas a gente não tinha verba para colocar o projeto no ar, ele ficou na gaveta durante dois anos, mais ou menos. E aí, quando surgiu a possibilidade do edital global da, do então Instituto CEA, né, que hoje é Lawndes Foundation que era um, um edital global que exatamente queria trazer mais dados. Então, era um, um edital que reconhecia uma ausência de dados e informações sobre economia circular e, ao mesmo tempo, também reconhecia a importância do aspecto social na economia circular. Então, como é que a gente inseria a, a questão social no debate da economia circular, que embora já em algumas escolas de pensamento isso já acontece ele é muito mais, a economia circular é muito mais percebida como algo exclusivamente, estritamente de ativos ambientais e recursos e recursos naturais, né então essa proposta casou muito com o relatório e aí eu falei, cara, vou aplicar e entrei em contato com com a GV e eu já tinha, já conhecia o trabalho da Larissa com a Regenerate e a gente escreveu a proposta, lapidou a proposta e colocou, e a gente foi um dos quatro selecionados globais e único do Brasil então foi assim, uma conquista de muito tempo, na verdade porque é isso que você falou, Nath o desejo de, uh, de produzir um relatório, veio de muitos anos, olhando para essa questão do do texto, olhando com muita responsabilidade para essa questão dos dados e números, né, porque as pessoas falam, ai, X mil litros de água para usar uma calça de, para produzir uma calça jeans. Sim, mas depende, tem muitas, muitas variações, né? Era exatamente isso que a gente queria mostrar, todas essas complexidades e possibilidades maiores também.
2: É, eu acho demais isso, a gente pensar que fazer moda com pesquisa, né? Moda com ciência. Porque às vezes a gente fica tão restrito a pensar a moda só fazendo produto e são tantas as oportunidades e carências que a gente tem na moda, né? Vou perguntar para minha Xará, Larissa, falar um pouco da Regenerate Fashion e como foi entrar no projeto. A Regenerate eu já tive contato, já conheço um pouco, fiz um workshop com a Larissa maravilhoso, mas conta para gente um
4: pouquinho mais. Uh, a Regenerate Fashion é uma consultoria e a gente trabalha auxiliando marcas, varejistas e empresas têxteis a desenvolverem estratégias para os processos circulares e sustentáveis uh, em seus produtos e negócios. A empresa nasceu a partir de uma insatisfação né, com a indústria da moda e um desejo sincero mesmo, assim, do coração, de criar uma realidade com impacto positivo. E eu conheci a Melícia, né, que é minha sócia, em 2016, na Alemanha, durante um mestrado da sustentabilidade. E a Melissa, uh, ela é mexicana, né? E eu acho que o fato de nós duas terem crescido uh, em países uh, latinos, né? Vir vi desse background de países em desenvolvimento, uniu uh, os nossos propósitos, né? Porque a gente tinha uma visão de mundo muito diferente dos nossos colegas europeus, por exemplo. E a gente, se, a gente sempre olhava para o social, né? A gente sempre tinha o social como um pilar muito importante e, e faltava, entendeu, assim, no, no contexto que a gente estava inserido ali. E a Regenerate nasceu em Berlim, na Alemanha, e eu hoje é, eu trabalho de São Paulo, e a Melissa está no Austin, nos Estados Unidos. E por conta desse horário social, eu e a Melissa, a gente tinha essa vontade de trazer a conversa da economia circular para o contexto dos países em de desenvolvimento, né, o contexto é, sul-global, e a gente sentia que existia muitos exemplos de empresas e até governos, né, no caso da Europa, é, que fomenta esse tópico, mas a gente sentia falta, né, não, não tinha quase nada é, de estudos, de dados, é, cenários, para essa realidade do Brasil, é, para a realidade que da onde a gente veio. E aí, em 2019, é, eu estava no Brasil, eu vim participar do Rio West Co-Fashion, né, na primeira edição, e, e aí eu encontrei a Marina, que também estava participando do evento, e eu acho que eu, esse encontro foi na hora certa, porque eu lembro que a gente conversou, e eu falei para ela, falei, ah, você não tem vontade de fazer alguma coisa nessa área de, de relatório, e aí ela comentou por cima, ela falou, oh, eu tenho uma ideia que vai para esse lugar, assim, da, da questão das fibras, e aí eu falei, então tá, então vamos se vamos falar, e, e aí quando eu voltei depois para a Alemanha, a gente conversou entendemos, né, como que seria aplicar para a né? Na época ainda era Fundação CIA e foi super bacana, né? E como vocês falaram, aplicar foi foi um desafio e ficamos super felizes, ansiosas, né, com o resultado e ficamos super felizes, né, que o relatório que o projeto foi escolhido.
2: Demais e que bom que foi escolhido porque é, é um tópico muito importante no relatório que você fala também, Lari, do sul global, né? Da gente entender que é diferente esse monte de dados que a gente que já consome que é tudo de fora já tem a história da moda que é de fora tanto de fora que e olhar para a realidade brasileira sem também ir para esse lado às vezes caricato da moda brasileira, da história né vamos olhar nossa indústria vamos olhar do começo, vamos olhar as fibras quanto a gente, o potencial que a gente tem aqui dentro né e aí Juliana eu ia te perguntar um pouco sobre outra coisa também que chama muita atenção no relatório que eu, por exemplo, na faculdade, não tive, que é a análise de ciclo de vida de produto. Então, como que foi essa a entrada da FGVCs? você é, representando a FGVC no projeto e focar nesse, nessa coisa da análise de ciclo de vida, né, que você é especialista nisso e a carência que a gente tem desse tipo de análise, desse tipo de olhar, porque, assim... Fazendo um paralelo aqui com o pessoal que a nossa audiência de moda deve estar acostumado de falar isso, pensando naquele ciclo da venda, né? Aquele diagrama, ah, é lançamento, maturidade, declínio do, do produto. E não é sobre isso, né? É outra perspectiva, né? A
3: análise do ciclo de vida que vocês fazem aqui. É, é a análise do ciclo de vida quando a gente traz nesse contexto, né, Ela significa. Ela é uma técnica que é utilizada para estimar os impactos ambientais de um produto ao longo do seu ciclo de vida. Então, pensando que para um produto ser produzido, ele passa por várias etapas até, né, até ser produzido, e depois ele ainda, precisa ser, ele ainda vai ser consumido e descartado, é desse ciclo de vida que a gente está falando. Né? Desde a obtenção da matéria-prima, até o processamento, distribuição, é, consumo, uso e descarte. Né? Então, é, quando a Marina procurou a gente, a gente já tinha em mente né, essa noção de complementariedade da CV com a economia circular, no sentido que a gente pode usar essa ferramenta de avaliação do ciclo de vida para quantificar os impactos ambientais e ver se realmente o fechar o ciclo que é proposto pela economia circular, ele é de fato melhor do ponto de vista ambiental, né? E, e também a gente já tinha feito alguns estudos de pegada de carbono, né? Que acho que quando a gente fala em avaliação de ciclo de vida, pouca gente conhece. Mas se você fala pegada de carbono, já é um termo que é mais conhecido pela sociedade, né? E a pegada de carbono nada mais é que um estudo de avaliação de ciclo de vida focado na categoria de mudanças climáticas. Então eu consigo quantificar a emissão de CO2 de todo esse processo né, de produção. É, e aí, quando ela falou desse projeto, foi muito interessante, a gente é, ficou bastante empolgado com o projeto. Lá no início, né, que, é, que a Marina comentou que falou com a Fernanda Carreira e, e com o Ricardo Dinato, que é um outro pesquisador, eu ainda não estava na FGV, mas depois. Eu também me aproximei ali do, do projeto e achei incrível, né? E também a gente sabia que seria um grande desafio, na verdade, né? Porque não existe muitos dados disponíveis né, para o setor. E, e a gente também, já sabendo desse desafio, a gente optou para fazer o estudo é, não utilizando dados primários, né? não indo atrás das empresas, pedindo dados para elas. Mas sim, é, porque isso ia ser assim, muito mais demorado e muito mais difícil, talvez, né? É, e aí, então, a gente optou por fazer uma revisão dos estudos que já existiam na literatura de avaliação do ciclo de vida, né? A gente descobriu que tem bastante é, estudos, mas também é, eles são muito focados em uma fibra ou outra. Então, por exemplo, tem muitos estudos de avaliação do ciclo de vida, de pegada de carbono, pegada hídrica para o algodão, mas tem quase nada para a viscose, né? Então, a gente fez essa revisão e também focou em algumas categorias de impacto que a gente descobriu que era bastante relevante para a cadeia da moda, que é a mudança climática, a toxicidade, o consumo de água, o uso de energia e o uso da terra. Então, foi assim que a gente entrou no projeto, né, como é, vocês comentaram, a gente já tinha um, um conhecimento maior da ferramenta, né, e... e sabia que ela poderia auxiliar muito para fazer essa conversa né, com a economia circular e também para trazer esses dados que o setor tanto precisa. Eu queria acrescentar uma
0: coisa que eu, achei, que eu acho importante, que a Ju falou sobre o tempo, né, como é que a gente não ia conseguir acessar dados primários e tal, e eu acho importante destacar que o setor é um setor que exige um pouco de tempo de conversa, para se abrir, para é, estar disposto a dialogar. Né? E aí, a gente é, é assim que, que a nossa indústria funciona, que a indústria da moda funciona ainda bastante fechado, ainda um pouco mais moroso, conquistar essa confiança para ter, de fato, uma colaboração. Então, nesse primeiro momento, é, a gente entendeu que, ir para os dados que já estavam é, por aí, é, inclusive muitos dados esparsos, seria faria mais sentido seria mais rápido incentivaria até uma segunda conversa é, mais próxima com a indústria em si o que que já foi tentado de fato o que que não foi então aí fica também como uma segunda deixa de possibilidade de continuação do, da pesquisa né porque foi um ano é um tempo que é bastante mas pouco para o que a gente tinha que fazer e para o que precisava ser feito mesmo né então a gente acabou tendo que optar e a gente é, escolheu é, ir pelo caminho dos dados gerais, dos dados macros, que já, já existiam e também eram bastante fidedignos dentro das pesquisas do IMI, da própria BIT, etc. Interessante é,
2: você tocar nesse ponto, porque as, é, às vezes a indústria está na defensiva, né? a gente percebe isso, quando a gente vai falar de sustentabilidade, o pessoal às vezes já quer fugir, vai, vai vir, vai apontar dedo, então é interessante a gente ter esse... saber que não é, não é assim que vai, a gente vai conseguir melhorar alguma coisa ou chegar em algum lugar, né, você não precisa ter tudo, nota 10 em tudo, ai ah, se eu não for para eu entrar num ranking e tirar 10 em tudo como mais sustentável, nem quero conversar com ninguém, não estou preparada para essa conversa, né ficar muito na defensiva.
0: Exato. É e, e, e não é, né? A gente quer exatamente o oposto. A gente quer é, abrir conversas, né? E, e não é ter os dados e ter as informações e salientar a questão dos impactos. Não é um ataque, na verdade, é lançar luz para a gente resolver de forma coletiva, né? Bom,
1: meninas, pegando esse gancho que a, a Marina e a Lari é, falaram aqui, de que muitas vezes a indústria fica resistente a esse tema da sustentabilidade, eu queria fazer uma pergunta para as três, é, e aí começando com a Marina respondendo, depois a Larissa, depois a Juliana, cada uma dentro da sua perspectiva né, e atuação, aí, especialidade. É, como é que os profissionais de moda é, podem utilizar o, os dados do relatório é, como ferramenta de trabalho mesmo, para o dia a dia. Assim. Então, como é que a designer é, de moda, a estilista ou a, o tomador de decisão, a tomadora de decisão pode utilizar o relatório no seu dia a dia? E aí, eu gostaria que vocês trouxessem alguns exemplos é, de dia a dia mesmo, assim, de desenvolvimento de coleção, de compra, é, de desenvolvimento de produto é em que momento a gente ela essas pessoas podem acessar assim eu queria que se vocês tangibilizassem mesmo como é que esse esse relatório é, pode ser utilizado no nosso dia a dia eu acredito que quem vai
0: saber responder isso com maior precisão do mundo vai ser a Larissa, porque a gente traça é, recomendações e dicas para diversos públicos, né? E para os designers, ah, algumas. Mas uma, voltando lá na, na vontade inicial, era que este, de fato, fosse um relatório que as pessoas, na hora que fossem desenhar os produtos, conseguissem pensar sobre o tecido que ela está escolhendo se aquele tecido, se aquela matéria-prima é, de fato, a melhor escolha para aquele produto em específico. E é importante dizer que, assim, não tem uma, uma lista ou uma, uma única resposta certa, porque, de alguma forma... Como todo mundo vai perceber durante a leitura do relatório e que ajuda, a Juliana da GV fez sempre questão de ressaltar, é que a gente está trabalhando com trade-offs, né? com trocas. Então, alguns, alguns tecidos e fibras são melhores em determinados aspectos, dentro de um determinado contexto e outros dentro de outros. Então, também tem um teor de subjetividade aí que o designer vai ter é que tomar essa decisão de acordo com o próprio repertório e conhecimento. Mas o relatório ele dá insumos de repertório e conhecimento. Então ele vai é, dizer ali quais é o impacto de usar um poliéster normal, o um reciclado, uh, quais são, qual é a diferença entre você optar por uma viscose e, e por que a é certificada e, e, e quais são as diferenças é, que este produto vai ter lá no pós-consumo, porque a gente compartilhou um pouco de como as pessoas cuidam desse produto, então uh, ao ler o relatório, a pessoa come começa a ter um embasamento é, para tomadas de decisões mais assertivas, entende? Acho que talvez a Lari possa materializar melhor, mas dentro do, do campo do saber ali, do conhecimento, de construção de conhecimento, o relatório ele se propõe a ser essa, essa ferramenta de construção de repertório para ajudar o designer a tomar a decisão, né? A gente não vai tomar por ele, isso é muito importante ressaltar, assim, porque é uma decisão que envolve tomada de escolhas e que você vai ter que fazer determinadas escolhas, quais impactos para você são muito importantes, muito cruciais, olhar para o contexto daquela peça, para o ciclo de vida dela com a pessoa, né? Para o lugar de onde eu tô fazendo, se eu tô lá em São Paulo, se eu tô é, no Rio de Janeiro, enfim. Tem que levar tudo isso em consideração. E o repertório é essa ferramenta para que as pessoas comecem a levar isso em consideração na hora de tomar a decisão. Assim, é, é o primeiro, acho que é a base fundamentadora dele nesse sentido de servir aos profissionais e os tomadores de decisão. Porque não é nem só para questão de produto escolher, porque você está focando no design, né, Nath? Mas a gente poderia falar de orçamento. De publicidade que a gente diz ali a importância de a gente ter um alguém tomando uma decisão de ter uma determinada parte do orçamento para famosa conscientização das pessoas para o consumo consciente então a gente tem outros outros lugares uh, que a gente está propondo uma ativação também para além do design mas no design é essa base fundamentadora de construção de repertório
1: boa legal você falar sobre esse ponto do, de que não é só né no, no design ou nessa nesse ponto do desenvolvimento de produto mas em em vários outros momentos aí da tomada de decisão. Lari, você quer falar
4: agora, por favor? Sim, muito bom. A, Mari, a Marina trouxe pontos super relevantes, incríveis. Um, bom, assim, no meu ponto de vista, eu acho que como indústria, né, fica o entendimento que a gente precisa investir em pesquisa e estudos que vão proporcionar uma mudança pautada em métricas. E eu tô falando isso porque a gente fala muito de sustentabilidade e progresso, mas ela não esse progresso e a sustentabilidade ela não, não vai existir se a gente não medir os nossos impactos. Né? Então, para a gente poder traçar objetivos de sustentabilidade, a gente precisa falar de métricas. É, eu acho que a segunda conclusão é o entendimento que a circularidade ela é uma solução sistêmica, né? que a gente tem que, tem que pensar em parcerias, na né? implementação. E o terceiro ponto que eu acho, que é, né, aí fazendo um paralelo sobre o que a, a Marina falou, é que a pesquisa trouxe, é, trouxe para o público né, a complexidade dos processos das fibras. Né, o que possibilita, então, os designers e os, os compradores, né, principalmente, a fazerem escolhas mais responsáveis, né, a repensarem os materiais, né, quais são os materiais que... que que são planejados para a minha próxima coleção. né? Será que, por exemplo, eu preciso que é, 40% da minha coleção seja de, de poliéster virgem? Né? Sendo que a gente já sabe que, por conta do petróleo, ele tem uma alta influência nas mudanças climáticas. né? Também existe a problemática do microplástico, que está relacionado ao poliéster. Será que eu consigo, então, aqui na minha coleção, usar poliéster reciclado? Tudo bem, eu não vou resolver o problema dos microplásticos com o poliéster reciclado, mas eu já estou num caminho diferente, né? Esse tipo de pergunta é o objetivo do relatório, né? É trazer a informação para que esses profissionais entendam que sim, é importante ter uma certificação, é importante a gente pensar é, no impacto das fibras. Bom,
1: Ju, e você, conta aí para gente como é que você acha que os profissionais da área de moda podem é, usar o relatório no dia a
3: dia? Acho que a Marina e a Lari já falaram bastante, eu, eu acredito muito nisso também. Eu acho que o relatório veio para trazer conhecimento mesmo, né? Para dar uma luz aí no, numa coisa que estava meio obscura, que é quais são os impactos da moda e onde que eles estão localizados, né? Trazendo essa visão sistêmica para toda a cadeia de valor, a gente consegue né, é, trazer uns elementos, ó, para algodão, preste atenção nisso, 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 né, e, e preste atenção no, no, no campo ou na hora do, da fabricação mesmo, né, no tingimento, etc. Então, tem algumas etapas que são críticas no processo e a gente consegue, é, no relatório a gente trouxe quais são essas etapas, quais são, qual é o impacto de cada uma dessas etapas, né, é, e aonde você, como é, gestor, você pode você tem que prestar atenção e você pode melhorar o seu processo. Eu acho que muito mais do que falar ah, essa fibra é melhor que aquela ou escolha essa fibra e não aquela, a gente trouxe esses elementos para identificar os pontos fortes e fracos de cada fibra, né? como a Marina falou, os trade-offs, a gente deixou bem claro no relatório, né? e também apontar os principais pontos críticos que merecem atenção. Né, para onde, onde eu preciso atuar, né, para conseguir reduzir de uma maneira mais significativa os impactos ambientais das fibras. Isso tanto do ponto de vista ambiental quanto do social também. E, e eu acho que os profissionais e até os consumidores, né, eles podem aprender bastante sobre isso. É, a gente traz essa visão sistêmica que é o penso, que a gente também pode chamar de pensamento do ciclo de vida. né? Às vezes, a gente não precisa do número, mas só de a gente é, ter essa visão mais ampla e não ficar focada só em um processo. Então, se eu sou a fábrica, focar só no, né, no meu processamento ali, é, e se eu sou o fornecedor, focar só na parte de, de produzir a fibra, a gente poderia é, olhar, trazer essa visão né, mais sistêmica e pensar... Desde quando eu estou fazendo a minha fibra, até pensar já no descarte, né? Como que vai ser é, para eu descartar essa fibra de uma maneira mais correta e tal? Então, será que não é melhor eu utilizar monomateriais, né? Então, fazer uma, uma peça 100% de uma fibra, porque já me facilita lá na hora da reciclagem. Então, a gente trouxe essa visão, acho que mais ampla. E uns números importantes, né? Para trazer luz mesmo, né? Numa coisa que estava mais não tão clara assim. E eu acho que é, é muito importante para isso e também para dar esse gostinho de quero mais, né? A partir do momento que a gente olha, tem uma noção geral do todo, as empresas podem se perguntar: bom, e para o meu produto, né? É, quais são os impactos do meu produto? E aí, um estudo é, de avaliação do ciclo de vida específico, talvez traga respostas mais é, assertivas ali do, do ponto de vista onde que eu, a minha empresa, né, cada empresa tem ali suas peculiaridades, pode atuar de uma maneira mais é, eficiente, talvez, né.
2: Ju, pegando aqui, então, é, um pouco da sua fala, e também a Lari já falou da, também desse pensamento sistêmico, a gente está falando bastante sobre o pensamento sistêmico, que é entender que tá tudo ligado, né, não adianta eu pensar só na minha indústria, só no meu produto e passar o problema para frente. Né? Ah, fiz aqui desse jeito, pensei, minimizei algumas coisas aqui e a próxima, é, o próximo jogador né, da cadeia que se vire para depois pensar como descartar isso. Assim como a gente vê muitas empresas... É, deixando a responsabilidade só para o consumidor, né, eu fiz o um produto lá, todo, tantas cadeias importantes, empresas com grana pensaram naquele produto, mas o consumidor no final fica responsável por, ah, mas aí você descarta direitinho, tá bom, pensa aí como que você vai né, dar um jeito nesse produto, e aí pensando nas fibras, é, com esse pensamento sistêmico sobre as fibras, a gente tem que educar também as pessoas a lerem o relatório, né, porque eu tenho certeza que muita gente vai chegar e vai falar assim, tá bom, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, esse pensamento dicotômico, né? Então, a poliester pode agora? Não podia. Vai achar que é que nem nutricionista. É ovo pode, ovo não pode, fica... As pessoas precisam entender que é complexo, né? E esse, esse pensamento complexo, ele também está cada vez mais sendo demandado da nossa sociedade né? então não é o A ou o B isso é bom, isso é ruim, não vai sair um ranking lá de estrelinha para você queria que vocês falassem um pouco sobre isso porque a resposta não é simples e a intenção de vocês não é exaltar um, vilanizar o outro é falar sobre esse pensamento em que tudo está conectado
3: isso, eu acho que quem trabalha com pesquisa sabe, né, que a gente pra gente é tudo, é depende né, a gente costuma responder muito depende, porque realmente é um sistema muito complexo que tem vários fatores que influenciam ali. Né? Então, realmente a escolha da fibra vai depender muito, né depende muito de uma empresa. O que, que é mais importante para ela? É a, é a água? É o carbono? É, uma, é a questão social? Né? Qual produto que vai ser produzido? Para qual público? Né? É, o que, que vai ser priorizado? A, o custo? A qualidade? Então, tem muitas fatores que influenciam ali na hora da tomada de decisão, a ideia é que o relatório sirva como um fator a mais, né, para que as pessoas, além de tudo que elas já são acostumadas a pensar, né, então no custo, a qualidade, qual produto vai ser produzido, como que ele vai ser descartado, né, então além de tudo isso, prestar atenção nesses aspectos que a gente levanta no relatório também, como um dos pontos a serem levados em conta na hora de tomar uma decisão, né. E eu acho que é isso, assim, é muito complexo e, e a ideia não é vilanizar uma fibra ou priorizar a outra, é simplesmente trazer insumos para a discussão, para levar em conta todos esses aspectos. E eu acho que em cada etapa da cadeia, a gente consegue trabalhar com, com essas fibras, né, para melhorar é, os processos e priorizar isso, né, em vez de escolher, ah, não, agora a gente só vai usar o algodão orgânico ou o poliéster reciclado e não vai usar mais nenhuma outra fibra, né? A gente tem que ir atrás, entender os problemas e ir atrás de soluções, não falar ah, a gente não quer mais esse porque ele é problemático, sabe?
2: Até porque a quantidade de lixo que a gente tem, né? De lixo não é o resíduo, né? A quantidade de resíduo que a gente tem não dá para a gente tirar o olho de nenhum material, a gente precisa olhar para todos porque todos estão aí com problema, né, Lari? Pode falar.
4: Então, eu queria adicionar mesmo nessa, nessa fala muito bom, enfim, que a Ju falou. E assim, os dados, eles foram oferecidos para estimular mesmo as pessoas, é, os profissionais a fazerem essa análise comparativa. Né? A partir das necessidades específicas né, da empresa, do designer e do produto, é possível e também indicado que as pessoas façam essa comparação. Né? Mas assim, fazer uma comparação geral do perfil das três fibras, ele vai ser sempre impossível, porque a matéria-prima é diferente, né, a performance de cada fibra é diferente, de cada tecido é diferente, enfim. Então, assim, a gente precisa entender que produto que eu estou desenvolvendo, né, eu acho que, assim, para os profissionais ficar essa dica, né, do tipo que produto eu estou desenvolvendo, eu preciso de que tipo de performance, né, e aí sim olhar qual é o mundo que se apresenta, quais são as problemáticas e como que a gente enfim, vai além daquilo que, que de repente é o convencional, né, e assim, uma das coisas que eu também quero trazer é como que a gente vai além do, da, da política do mínimo custo, sabe? Que é, um, é uma problemática também na moda, né? A gente está muito acostumado a desenvolver produtos que têm um custo muito baixo e maximizar o lucro, né? E assim, quando a gente está falando de novas fibras e, e, e novos, novos processos, no, no primeiro momento, obviamente, que elas vão ter um, um custo diferente, né? E assim, a gente está falando de centavos, né? a gente está falando de um custo diferente. Então, a gente precisa, como indústria, né como profissionais, lutar para poder dar mais espaço para essas novas fibras e processos. É,
0: e eu acho importante acrescentar no que a Lari está dizendo da questão do custo, que é uma questão que, assim, né a gente não está falando que a empresa vai ter que gastar mais dinheiro. Às vezes, ela só precisa reorganizar um pouco o investimento que ela tem de fato em sustentabilidade. Eu acho que uh, a gente tem marcas e empresas que são exemplo de como elas conseguem equilibrar marketing, produção, processos, investimento em sustentabilidade e mostra que, que, que é possível. né? Então, eu acho que tem uma questão de compromisso e responsabilidade. No relatório mesmo, uma das conclusões... Que tem lá é que é preciso assumir um compromisso ético e moral com a sociedade, com o clima e com a própria empresa. Porque a gente está falando de, de, de um lugar onde as condições vão ficar cada vez mais precárias para o seu público, para a pessoa que vai comprar o seu produto, para a pessoa que produz o seu produto também. Então, hoje, depois de tanto das pesquisas e estudos que valoram ativos ambientais e que nunca funcionou, eu acho que a gente precisa apelar um pouco para ética e para moral para que as pessoas, de fato, se responsabilizem pelas coisas pelas quais elas são, de fato, responsáveis. né? Quando a gente pega, por exemplo, o pensamento sistêmico, voltando um pouquinho atrás, é um absurdo, por exemplo, a gente pensar que as empresas elas não contam as emissões de gases de efeito estufa da matéria-prima que foi necessária para ela fazer o produto. É como se o algodão que ela precisou utilizar para fazer a camiseta que ela vai vender não fosse responsabilidade dela. Então, eles não contam isso nas emissões de gases de efeito estufa, né? É o que é, que é chamado nível 3, né? Uh, o nível 3 é como a Ju falou, tipo, ah, é entendido a responsabilidade de outro, isso aqui não é responsabilidade minha. Quando na verdade a, 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 o seu produto, ele é responsabilidade sua do começo ali da produção dele para ele existir, que foi na fibra do algodão, até a hora que o seu, que a pessoa que comprou vai jogar no lixo, ele ainda é responsabilidade sua. Então, é também tem essa necessidade da gente começar a imputar compromisso e responsabilidade onde muita gente consegue lavar a mão, né? E o relatório, ele também tem um pouco esse teor, assim, vamos conversar sobre responsabilidade, responsabilidade compartilhada, sim, mas responsabilidade de todos, reconhecendo que alguns atores, por seu tamanho, por seu volume, pela sua potência, inclusive, pela sua potência em deter recursos, tem mais é responsabilidade que outros. As responsabilidades não são iguais. Acho que isso é importante destacar também. É, então, um compromisso... Não tem como a gente hoje falar de sustentabilidade sem falar de compromisso ético e moral. As pessoas falam, ah, precisa pegar pelo bolso e tal precisa, a gente já tentou e nunca rolou, então acho que talvez seja a hora da gente apelar pelo, pelo compromisso ético e moral e com o próprio futuro da empresa, né, e como a Ju Piccoli ele demonstrou e a, e, a, e a Lari também, todo mundo vai ter que se empenhar, ninguém vai chegar com uma resposta pronta, tipo, toma aqui a lista do que você tem que fazer em passos de um a cem, para sua empresa ficar sustentável, isso não vai acontecer, né, é realmente mão na massa esforço, esforço em todos os sentidos, esforço de pensar, esforço de refletir, esforço de colocar o time para conversar, esforço de se abrir para colaboração, esforço de mudança mesmo, né, esse esforço que ninguém quer fazer, talvez a Ana, a Ana, a Ana dos Anjos pode falar até mais sobre, sobre isso do que eu, assim, mas essa necessidade mesmo, a gente mudar essa forma como é que a gente vê as coisas e assumir um compromisso ético-moral, e porque não vai ter resposta pronta e não vai ser o dinheiro que vai nos salvar, eu acho que isso é bastante importante, acho que isso ficou claro no relatório, né? a gente tem alternativas é, que ainda não foram fomentadas e escalonadas por falta de vontade também.
3: Não, eu queria adicionar também que muitas vezes também quando a gente fala sustentabilidade sempre parece que vai custar, mas vai ser mais custoso né, para a empresa. Mas tem alguns casos que, na verdade, você economiza. né? Então, se você melhora um processo e tal, às vezes você economiza água, economiza, sei lá, energia né? e acaba economizando dinheiro também. né? Então, isso é um ponto. E outro ponto que eu queria tocar é que às vezes a gente está pensando aí quando a gente fala em novas tecnologias, a gente pensa em uma coisa muito, sei lá, distante, mas tem muita coisa que já existe, né? E já, já é aplicada em algumas empresas, ou então é, movimentos, né? Então, por exemplo, algumas empresas que já começam, algumas marcas que já começam a, a pensar, a lançar campanhas, por exemplo, ah, deixa ali um, um ponto de coleta de roupas, ou então lança uma coleção estimulando o consumidor a utilizar mais a roupa, né, então tem, por exemplo, uma já bem antiga, que é da Patagônia, que fala não compressar a jaqueta, né, porque a ideia é que ele compre uma vez e utilize para o resto da vida. Então, oferece um serviço de reparo da roupa. Então, já existem assim, inúmeras soluções. Existem, sei lá, tecnologias de tingimento que são menos é, impactantes para a água, né? Então, sei lá, tem muita coisa que já existe, que já é efetivamente, talvez, economicamente viável, né? E que falta só um esforço das empresas em adotarem. Bacana,
1: meninas. É, é como a Marina falou, assim, é, é bem complexo né, essa questão das mentalidades, né, que ainda, enfim, ainda são bastante existentes e ainda não conseguem enxergar a sustentabilidade é, não como um inimigo, né, mas como caminhos, e são caminhos, não receitas prontas e, e soluções, enfim, absolutas também, né, existem alternativas para cada, cada situação, para cada empresa, enfim. é preciso estar aberto, né, para isso, é, e eu acho que o relatório faz isso muito bem, né, quando... É, Mostra caminhos, né? E, e constrói repertório, como a Marina também falou. Eu tenho uma coisa que eu gostaria muito que vocês aprofundassem um pouco mais, a Larissa falou lá no começo, que é sobre a questão é, do olhar para o sul global. É, da importância né, de ter esse esse recorte. Eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais nisso é, para que a gente consiga entender é, por que por esse destaque né, do sul global. E aí vou pedir para a Larissa começar, depois
4: Marina, depois Ju. As principais literaturas e as escolas de pensamento da economia circular, elas vêm né, do norte global, onde a cadeia da moda ela é pulverizada ela é menos local onde os desafios sociais são extremamente diferentes né da realidade do sul uh, então assim fazer esse primeiro estudo para entender o que seria então a realidade né do Brasil a realidade do Sul foi extremamente essencial é extremamente essencial né a gente está falando né de escolas de pensamento a gente está falando de modelos que não consideram aquilo que a gente tem como como os nossos desafios e também como como os nossos é, as nossas diria assim a as nossos diamantes né a gente não considera por exemplo as cooperativas a gente não considera não considera o contexto de, da mão de obra da valorização da mão de obra principalmente no quando está falando de economia circular no norte né então assim o que que é o, a economia circular do Brasil né a gente sentiu essa, essa necessidade de de desmembrar mesmo o tópico para realmente uh, começar a traçar e, e, e formar, né, daqui para frente essa ideia, né, e, e pra gente, enfim, chegar num lugar onde ela realmente se, onde ela realmente vai acontecer, né, não vai ficar só no imaginário, ou a gente vai ficar só copiando, né, uma ideia, né, e eu acho que, né, como eu já falei, é, eu acho que no contexto Brasil esse, uh, esse estudo ficou muito claro, assim, no estudo que a gestão dos recursos são extremamente necessárias, né, mesmo, e a valorização da mão de obra também é um dos pontos muito importantes para o nosso contexto. E eu acho que a Marina vai poder falar mais também para a gente sobre a gestão, a gestão do, dos recursos.
0: É, bom, a questão do, do Sul Global, como a Lari falou, é muito isso, né, da gente viver as nossas especificidades. Por quê? Exatamente, é completamente compreensível que as escolas de economia circular, por estarem e serem pensadas em espaços de certa forma homogêneos, porque a gente está falando de né, é, academias com pessoas brancas, europeias, com uma, com uma experiência de vida sociocultural bastante diferente da nossa, e histórica também. Então, não tem como a gente ter uma expectativa de que eles consigam pensar uma economia circular que funcione também para outros lugares, com uma realidade tão distinta. Então, o que a gente fez foi é, entender que o que foi desenvolvido por eles, é extremamente válido e rico, a gente usou muito todo o material de trabalho da Ellen MacArthur Foundation, principalmente o relatório The New Textile Economy, que fala sobre uma nova economia têxtil, bastante importante, a própria Catarina Whitman, que é uma especialista que a gente usou muito também o livro dela, então é, não é... É, subestimando, pelo contrário, é reconhecendo a potencialidade de, dessas teorias e dessas escolas de pensamento e adaptando para o contexto do Sul, porque a gente é um país de base extrativista, isso é bastante importante a gente ter em mente quando a gente olha para a indústria da moda, porque a gente confecciona roupa, sim, mas a gente também produz essas toneladas toneladas de fibra que estão saindo daqui, como, por exemplo, o algodão, que está entre os maiores produtores, o Brasil é um dos maiores produtores, a celulose solúvel, que o Brasil é um dos maiores produtores, e há pouquíssimo conhecimento dos impactos dessa produção, a, eucalipo, a eucaliptocultura, ela não é tão debatida quanto, por exemplo, a produção de soja, a produção de milho, a produção agropecuária em si, mas ela tem um papel bastante importante quando a gente fala em conflitos de campo, conflitos de terra. Mas por que, que a gente também tem essa habilidade de olhar para isso? Porque a gente está aqui, está acontecendo no nosso território. Né? É, então, isso é bastante importante. O que, que está acontecendo no nosso território e o que, que é viável no nosso território? Né? a gente pode pensar, por exemplo que a gente não é, importa tantas roupas quanto a gente pensa que a gente importa, a gente produz muito aqui se a gente produz muito aqui, não tem como essa roupa voltar, ela foi feita aqui se a fibra não foi, como é que ela volta? então você olha para essa, essas particularidades, no Brasil tem uma cadeia produtiva muito pulverizada muito solta, completamente diferente do funcionamento asiático que é mais horizontal, né? que é mais vertical, desculpa, que é mais vertical então, uh... Não tem como a gente não considerar tudo isso e não, não adaptar a partir de uma experiência nossa. E até, uma, é, e até um convite, quando a gente fala assim, economia circular para o sul global, é um convite para a gente decolonizar o pensamento de sustentabilidade que vem muito referenciado pela Europa. De que uma máquina uma super tecnologia, na verdade, é uma super máquina, X ou Y, quando, na verdade, a gente tem a agroecologia como uma tecnologia é, social, a agrofloresta como uma tecnologia de, de sustentabilidade. né? A gente tem práticas é, de povos ancestrais, povos ribeirinhos, povos originários, que são 100% orientadas para a sustentabilidade. Então, é, esse convite também para a gente olhar para a gente, enquanto esse povo que tem essa capacidade histórica de é, fazer do próprio jeito e de fazer sustentável de fato. É, sem precisar pensar em, nossa, tecno, é, sustentabilidade é uma máquina de café que usou um monte de insumos de, de matéria-prima e só gastou menos água para produzir um café. Né? A gente tem uma visão de sustentabilidade no Brasil bastante sistêmica, então a gente pode aproveitar ela para adaptar essa economia circular, para valorizar os nossos saberes e para a gente propor soluções para a gente, né? que é bastante importante, adequadas à nossa realidade.
3: Bom, eu acho que é isso, né? O Brasil tem muitas peculiaridades. É, a gente, por estar num país tropical, é muito diferente da Europa. É, nossa produtividade, por exemplo, no campo, é muito diferente. Então, tem tem muitos fatores que influenciam. E, e acho que é isso. A gente tem que olhar o que eles já fizeram, né? É, a União Europeia lançou aí o, o plano de ação para economia circular. Então, tem muita movimentação no campo das políticas públicas que eles estão muito à frente de, de, que nós, né? É, tem muita... Essa busca por informações que vem tanto da sociedade com, quanto dos, dos investidores, né? É, lá na Europa e no, no, nos países do Norte são muito mais aflorados, eles estão a alguns passos à frente que a gente, mas isso vem vindo, né? A tendência é que a gente sempre aumente a régua aí para... Né, coisas mais, fique, fique mais rígido, né, cada vez mais. Então, eu acho que a gente tem que aprender com o que eles estão fazendo lá e adaptar para nossa o nosso lugar aqui né no Brasil.
2: Então, gente, assim, no final do trabalho, com os resultados em mãos, toda essa trajetória, qual foi a sensação de vocês sobre o futuro, sobre os passos mais urgentes, tanto na indústria quanto os profissionais, os consumidores? e acho que ainda mais com essa última esse último toque aí fervoroso da Marina sobre a questão da sustentabilidade né acho que é o Ailton Krenak que falou que essa que a sustenta, a vida sustentável é uma vaidade né às vezes a gente vai muito na vaidade para o que a gente vai fazer ah então vou aqui vamos colocar um selo na minha empresa e tal mas talvez a gente tenha que ir no mundo mais simples e o mais urgente. O que, que vocês esperam assim, desses passos primeiros, dessa reflexão com, tendo esse, a indústria profissionais, os consumidores, com os resultados de vocês na mão. O que, que é mais urgente? Primeiros passos.
4: Então, ó, eu acho que uma das conclusões é a gente avançar para além desse pensamento do mínimo custo e do máximo lucro. Esse mindset, ele deixa a gente preso mesmo. Assim, não, não permite que a gente como indústria avance é para além, né, para além de uma realidade que está que tá chamando, que que está batendo na porta. Eu acredito também que a indústria ela precisa criar alianças para que essas mudanças é, no caminho da circularidade aconteçam. Então assim, a gente falou aqui que a circularidade ela é sistêmica e por isso a gente precisa convidar o setor da indústria texto e vestuário para ser, né, para começar parcerias, né, para entender como que a gente vai dividir, por exemplo, o custo de logística reversa como que a gente vai garantir a coleta texto regional, né, como que a gente vai investir em tecnologias de reciclagem, né, no caso da reciclagem de tecidos, né, mistos, principalmente, que é um dos, dos grandes problemas da indústria. Esse tipo de parceria, ele não vai, né, a gente não pode esperar que isso venha de um governo, né. Por mais que exista essa vontade, né, e essa, essa necessidade de políticas públicas, é, eu acho que, como indústria, a gente precisa de parceria. E aí, por último, eu acho que os profissionais da moda, como os profissionais da moda do futuro estão se preparando, como que a gente insere toda, toda essa perspectiva sistêmica para os profissionais do futuro e como que a gente envolve os, os consumidores em tudo isso
0: eu acredito que, para mim, Lari a, o primeiro passo e aí, cara, que alinha um pouco com o que a Larissa falou sobre sair do, desse menor custo mudança de mentalidade volto um pouco naquele, naquele meu momento emocionado que você falou é sobre a questão do da responsabilidade e compromisso. A gente não vai conseguir avançar sem responsabilidade e compromisso, não tem como, né? Porque, como a própria Lari falou, a gente tem uma um déficit de políticas públicas e de compromissos que envolvam, de alguma forma, o Estado e uma responsabilização mais incisiva das empresas. Então, não tem outro caminho, né? Até a gente, enquanto a gente se articula enquanto cidadão e se organiza e pressiona por mudanças legislativas e, e na verdade, é, e funcionamento de algumas políticas que já existem via Estado, a gente tem que ir fazendo por outros meios, né? E, com certeza... A única forma de, que a gente avança para essa colaboração e para essa articulação e para essa mudança de mentalidade é assumindo um compromisso com a pauta, um compromisso de verdade, assim. Que para mim não é nem só um compromisso com a pauta, é um compromisso com a própria saúde da sua empresa no futuro. Porque a gente está falando de pouquíssimo tempo. É, para essas alterações do clima começarem a afetar bruscamente a vida de todas as pessoas, né? A gente vê o, isso afetando bruscamente a vida de uma parte das pessoas, mas ainda não chegou em todas as pessoas, mas vai chegar. Isso vai ter consequência para todas as empresas, para todos nós, mas para todas as empresas. Então é um compromisso com o futuro mesmo. O, o relatório ele é um chamado para mim de compromisso com essa mudança para este futuro que a gente começa a construir agora porque se a gente não começar a construir agora com, essa responsa com, essa, com esse compromisso de responsabilidade, não tem esse futuro que a gente está falando, então para mim é, cara, vamos assumir a responsabilidade com este tema aqui e com, a nossa, e com o futuro da nossa empresa, e aí enquanto sociedade, acho que a gente tem que assumir o compromisso nosso com o futuro da nossa sociedade, né? e aí é o agir político em todas as esferas. É a nossa vida, né, que está em jogo, em último caso. Exato, a nossa
4: vida. E, e mais do que morrer, sobre quais condições a gente vai viver? Os donos de empresas estão vivendo no mesmo mundo, sabe? Assim, não é um mundo paralelo, sabe? Acho Alguém que eu... avisou, né? É
0: bom avisar.
4: Porque são consumidores também dessa indústria, a gente precisa lembrar disso.
2: É, e se a, a nossa crise atual né, sanitária não chegou para todos da mesma forma, acho que a climática vai chegar para muita gente, né? Porque o ar é o mesmo, a Terra é a mesma, o planeta. Só para quem conseguir ir para o espaço, talvez, vai, vai escapar. Para a maioria vai vir, vai vir. E aí, Ju, e você? O
3: resultado final? O seu, seu sentimento aí com essa entrega? Bom, gente, eu fiquei muito feliz com o resultado, acho que deu bastante trabalho produzir, mas o, o que a gente conseguiu entregar foi muito bom, é muito positivo, a gente sabe que é um primeiro passo que a gente está dando né, e levantando essa bola aí para falar sobre esses problemas que a indústria da moda enfrenta. É, eu vejo que tem uma pressão enorme né, para a transformação da indústria rumo a sistemas de produção e consumo menos impactantes, e, como vocês falaram, né, a pandemia veio para mostrar que isso é um problema, né, e que um problema muito maior está vindo aí e já está acontecendo, que é a crise climática, né, e eu vejo que no futuro, né, essas preocupações vão ser cada vez mais exigidas, né, e, e os temas ESG, né, então ambiental, social e de governança também Estão sendo cada vez mais exigidos, não são mais, daqui a pouco não é mais um diferencial, é o que você tem que fazer mesmo, né? E, e essa exigência, ela vem tanto pelo investidor ou cliente, como também do consumidor. Então, tem sempre, cada vez mais consumidores mais conscientes e exigindo mais das empresas. Com a pesquisa, eu acho que a gente viu que esse assunto, como eu falei, né, ele está cada vez mais sendo levantado. Principalmente no exterior, já tem política pública direcionando o setor têxtil, já tem muita tecnologia sendo desenvolvida lá fora para essa questão de... É, da reciclagem de fibras mistas, enfim, várias coisas acontecendo e que o Brasil a gente precisa avançar, né, é, e principalmente eu acho que os pontos que são mais urgentes, né, é a questão de como a gente falou, né, em visão sistêmica, pensamento do ciclo de vida, então é trazer isso, então trazer essa transparência não só de uma parte da cadeia ou outra, então a transparência e a rastreabilidade de toda a cadeia de produção. né? E essa questão da transparência e rastreabilidade é mostrar esses números para que a gente consiga é, mensurar, então trazer essas métricas e para conseguir gerir melhor. né? É, a questão da rastreabilidade é não tem mais como você ter uma produção associada ao desmatamento. Então, a algodão e viscose, que são fibras Produzidas no campo, né? Tem que ter muita rastreabilidade e muito cuidado para que isso não, não esteja relacionado ao desmatamento, né? E essas questões são cada vez mais exigidas. Então, você, na moda, não, não sei se tanto, mas em outras culturas, em, por exemplo, na, na carne, vamos supor, tem gente que quer saber de onde veio, né? Porque não quer, principalmente no exterior, não quer comprar uma carne que veio de desmatamento. Enfim, voltando, é, a questão das novas tecnologias e modelos de negócio, eu acredito que, como eu falei, né, tem muita dessas tecnologias sendo desenvolvida lá fora e a gente precisa também avançar nisso aqui no Brasil. É, vários serviços, então, é, brechós, né, essa questão de, de coleta de roupas, enfim, muitas coisas acontecendo. E o consumidor, que eu acho que é muito importante o papel o, o papel de nós como consumidores também. Né? Então, a gente realmente ter essa preocupação, além de olhar o preço, começar a pensar nos impactos ambientais que vem associado com tudo que a gente compra, essa cultura do consumismo, né? então a gente está sempre vendo ali novas coleções roupas em promoções, e eu acho que vale o consumidor pensar duas vezes, realmente eu preciso daquele produto, eu vou utilizar, né, e, enfim, pensar um pouco mais e se preocupar um pouco mais com essas questões, porque é isso, a gente mora no planeta Terra, né, que tem, vai sofrer muitas consequências se a gente não mudar o nosso nossa forma de produção e consumo.
2: Obrigada, Ju, ficou muito interessante a sua fala, que ela, ela me despertou Ainda mais quando a gente pensa nesse futuro, né, no futuro que é agora e o futuro da moda e negócios. Né, acho que das três falas tem muito isso dos negócios. Quantas oportunidades de novos negócios na moda a gente tem que sejam regenerativos, que saiam desse padrãozinho que eu sinto que a gente tem muito de vou abrir uma marca de moda, vou fazer roupa, sabe? Tem tantas outras necessidades, tecnologias que a gente precisa implantar e também a crise climática, que a gente já está sentindo os efeitos, e os efeitos já estão no bolso, como o relatório mostra é, as implicações diretas no PIB do, de, de alguns países. Né? Vocês dão esses exemplos também no relatório. Então, acho que fica aí para estimular o pessoal que ainda não baixou, baixaram o relatório... Usar, aplicar, né, reforçar, mais uma vez, é para ser uma aplicação prática, é para levar isso para a vida, para o coração, no dia a dia, tanto a indústria, profissionais e consumidores, ou seja, todo mundo, né, porque todo mundo veste roupa, então já tem essa responsabilidade. Quem está produzindo a roupa também tem, mas ainda quem está desenhando, criando também. Então o relatório traz esse apoio, esse incentivo, esse encorajamento, essa necessidade gigante. E acho que é isso, meninas. Foi ótimo conversar com vocês, tendo lido o relatório e tendo a oportunidade de ouvir vocês falarem mais sobre ele. Acho que complementou a, a leitura e tudo que a gente teve contato até agora e fico ansiosa para os próximos
1: desdobramentos porque vem coisa boa por aí, né Natália? Sim, Lari temos várias ações aí acontecendo nessa campanha de lançamento né, que começou com a disponibilização do relatório para a galera e a gente seguiu com o lançamento do filme, o lançamento da música e em breve teremos é, o lançamento do workshop de uma ferramenta que vai poder ser baixada e utilizada aí pelos profissionais da área de moda então é isso, muitas coisas acontecendo. Muito bom estar aqui, gente. Obrigada. Meninas, foi ótimo esse bate-papo com vocês hoje. Eu agradeço muito a participação e vamos seguir transformando a moda. Um beijão,
4: tchau, tchau. Obrigada, meninas. É super importante falar sobre a pesquisa e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida e vamos continuar transformando a moda um abraço, muito obrigada gente.
1: Ah, e peraí eu não posso deixar de agradecer mais enfaticamente a Marina que deixou a Lari e eu é, ocuparmos esse espaço aqui do backstage mas super obrigada foi muito bom estar tá aqui e é isso pessoal, beijo eu que agradeço
0: vocês, gente valeu, baixem o um relatório